0: Ponga, señor, hombre, estamos en
1: vivo. Preocupado aquí el productor de que... No hay tema con... Lo, hoy no me maquillaron, no pasa nada, productor. Es viernes. Es viernes después de un jueves. Pues no sucede nada más que ya. Una semana laboral para aquellos que trabajamos semana inglesa. Bueno, en el medio, ¿no? Lunes a viernes transmitimos, se lo sabe. A las 2 de la tarde. Estamos en vivo transmitiéndose las instalaciones de Veo. Aquí en Acapulco, la bahía más hermosa del mundo. La tenemos a... ¿150 metros, Ibra, o menos? Bueno, menos por ahí, ¿verdad? 100, 150 metros la tenemos aquí, estamos entre las avenidas, la costera Miguel de Mani, la avenida Cuauhtémoc, muy cerquita de este lugar tan conocido como Las Anclas. Aquí estamos, para ti, para servirte, para informarte. ¿Cuáles eran los saludos antes, no? Muy formales, ay, para lo que se le ofrezca, para servirle a usted. ¿Te comunicas así con tus jóvenes, tus cuates? ¿Con tus cuates? No, ¿verdad? Ya no, ya no nos comunicamos así. <risa> Inclusive, pues ya las llamadas telefónicas no existen. Entonces, el WhatsApp nos hemos despersonalizado. Regresemos a estas buenas costumbres de saludar de mano. Bueno, de mano ya no, ¿verdad? Tema del COVID, bueno, de puñito. Ya saludar de beso también ya quedó fuera de los códigos de la etiqueta después del COVID. Pero sí, la sonrisa, cuando menos sonreír con la mirada, que hemos aprendido a sonreír con la mirada. ¿Qué cosas suceden en este mundo y lo que nos tocó vivir? Pero a los jóvenes no, les extraña, ¿eh? ellos están metidos en la computadora, tienen sexo virtual, este, ya no hay tantas relaciones humanas, ¿o sí, productor? Experiencia, no sé. <risa> Dice que él no, que todavía comparte el encuentro carnal con la sociedad y que él es diferente. ¿Cómo estás tú en este viernes? Viernes 12, ya estamos a 12 de agosto. Qué rápido, ya viene la otra quincena de agosto. Pues te saludo, si festejas algo importante o trascendental en tus vidas, de aquí recibe un abrazo fuerte. Y el día de ayer, en este marco, en la visita de la secretaria de Economía al Estado, Tatiana Clutier, se da a conocer lo que es un asunto importante para el Estado, nuestras tradiciones, nuestros arraigos, nuestros emblemas. Uno de ellos sería la cajita de Olinalá. Ya cambiando de notas, ayer se da a conocer cerca a las 2 de la tarde en la autopista del Sol a la altura de la desviación con tierra colorada, de un tráiler en Acapulco, cerca de una tienda de autoservicio, de esta compañía de las más poderosas del mundo. Su nombre se llamaba Sam, el dueño, ¿no? Y el, el apellido de la tienda. ¿Estamos, ¿Estamos o no estamos, productor? Ah, bueno. Es que dice que no puedo decir el nombre de la tienda, pero el nombre del dueño se llamaba Sam, del apellido. En esta zona, y en Diamante, una motociclista... Cuellar, bloquearon más o menos unas 100 personas, vecinos de una de unos pobladores de esta zona, porque dice que salieron muy salieron de este lugar, de esa localidad, aquí en Acapulco, están inconformes porque hablan que un, de una plataforma de esos servicios de, de taxis están operando en Acapulco los Didi's, los más conocidos, usted sabe, es Uber y esta plataforma también de Didi's leal. ¿por qué no transportes? Pues les exige estos Volkswagen, que ya son como para museo. Pero, o sea, aquí se identifica el, el taxi azul, estos, estos Volkswagen, de muchos años de servicio. El problema es que no es que tengan muchos años, ¿eh? el problema es que, pues no, sé, no sabemos cómo pasan a veces las revistas, porque no traen asientos, ya tienen resortes, las puertas hay que darle fuerte, eh, no, no el, la suspensión va tronando, en fin, pero pasan la revista. Y los usuarios dicen, a ver, ¿por qué no consultan también? Si el servicio del Didi es más barato, eh, con mejor calidad, pues habría que tomar en consideración a los usuarios. Pero aquí hay que respetar también los permisos y las leyes. Así es que los transportistas dicen, no lo vamos a permitir, la autoridad hace lo mismo, dice, vamos a levantar sanciones porque no está autorizado los dides en Acapulco después que se dio a conocer de la detención y la liberación de Bruno Plácido se están impugnando hay un abogado que representa a varios ejidatarios allá en Malinaltepec donde dicen que desde el 2013 Bruno y su familiar habían metido ahí a dividir unos ejidos y hablan que robaron animales que robaron también que tumbaron plantas en fin se están quejando porque, dice este abogado, que no fueron llamados o considerados por parte de del Ministerio Público, el juez más bien, para ver si liberaron o no a Bruno. Desde el 2013, la de Bruno Plácido, el senador Félix Salgado Macedonio se solidariza también con este líder. Está pidiendo pues que exista la paz social en guerra, conocer Primero comentábamos ayer que de manera histórica en Ojinago, allá en Chihuahua, la temperatura más alta registrada con 49 grados. ¿Por qué digo los 49 grados en Chihuahua? Pues porque si usted recordará que la calor, dicha por nuestra alcaldesa este, Avelina, había dicho que era la calor y el consumo de los carbohidratos sería la consecuencia de la violencia. Y ayer en Chihuahua, 49 grados, bueno, creo que ya empiezo a dudar si tiene razón o no la alcaldesa, pero en Guanajuato ni en Jalisco estaba tan alta la temperatura. Pero ayer hablan las... Que se originó después. Primero fue hacia el interior del penal y después a las calles. Esta confrontación que se dieron entre bandas del grupo de la organizada allá en Chihuahua. Esto fue lo que se vivió los chihuahuenses.
2: ¿Ya lo ves se llama? ¡Ey!
1: ¿Estás viendo imágenes de lo que sucedió en Chihuahua? Primero fue aquellas protestas en Guanajuato y en Jalisco, y ayer lo vieron a protestar esta vez, pero hacia el norte del país. Enrique, ¿qué te dice, qué lectura hay después de 10, 11 muertos en Chihuahua? donde vuelven a quemar tiendas de conveniencia, donde atacan a cuatro trabajadores de una empresa de, de, de radiodifusión que estaban afuera de una plaza comercial, frente a una pizzería, haciendo un enlace en vivo, matan al, al conductor y matan a tres personas más, se meten a la pizzería, atacan, en fin, duro lo que está sucediendo en el país, Enrique, ¿cómo lo ves, cómo lo lees? Sí, sí, porque hay una palabra que tiene atemorizado al aparato
3: político actual en México, que es la palabra, el término terrorismo, porque recordemos que Estados Unidos en su ley de antiterrorismo, ellos se adjudican el hecho de poder actuar ante cualquier situación de terrorismo que le afecte a su a su estado, entonces y, y ahí hablan de, de, podrían ir a, a buscar a Al-Qaeda, como ya lo han hecho, y a ver que acaban de, de ejecutar
1: con un dron, la CIA, a, al líder de de un movimiento... Al, de un extremo, al egipcio, el que se quedó después de... De Bin Laden. De Bin Laden. Un doctor... Un doctor... Un doctor oftalmólogo. Entonces,
3: digo, eh, según esa misma ley, ellos pueden actuar en cualquier territorio externo, entonces, eh, pero siempre y cuando sea calificado como terrorismo. Entonces, yo creo que nunca ninguna autoridad eh, eh, nacional en México va a calificar tal o cual acción como terrorismo, porque sería abrir una ventana, ¿no? y dramático porque porque se ve que la acción eh, es, es aleatoria, o sea no, no hay un objetivo directo, sino la idea es generar ruido en términos policiales de películas de, de narcos sería calentar la plaza, ¿no? Entonces sí está muy delicado el tema ya hubo una mujercita, una niña de oxo que perdió la vida, eh, en la acción como actúan estos desgraciados señores sicarios no es absolutamente nada nada eh, eh, aceptable, pero en ningún término, no en ningún lugar del mundo, he visto que hay acciones de este tipo. Entonces sí sería considerado leer y aprender a leer eh, el, el, el objetivo de de esta, de esta esta estas ejecuciones, y eh, también, o sea, palabra que no ha habido masacres, ¿no? según el presidente ya no había masacres. ¿no? Ah, ah, eh, seguramente eh, pronto va a decir que es un efecto de los gobiernos anteriores o que es un efecto climático alguna cosa eh, politiquera política van a sacar estos señores pero el, el evento está muy muy violento, esperemos que el gobierno actúe en consecuencia y, y, y no permita que avance esto ya con el tema este que viene de del paso de la Guardia Nacional directamente a formar parte orgánica de, de Sedena ¿no? entonces está muy violento y no nada más en Chihuahua, en Guanajuato aquí mismo en, en Guerrero ha habido eventos fuertes en Ango, entonces sería cosa de poner muchísima atención a todo ello y, y cuesta trabajo hacerlo cuando uno como como experto en temas de seguridad y políticas públicas de seguridad, de pronto adversarios adversarios ideológicos como es el caso de estimado Miguel Ángel Hernández te ponen piedras en el camino ¿no? entonces el hecho de que de, y que me descalifique y que, y que Miguel Ángel Hernández diga que yo estoy sacando al aire eh, mis tarjetas de, de beneficio o que sigo perteneciendo yo a tal o cual corporación, pues lejos de, 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 de causarme molestias me, me agrada porque estar yo en voz de el mejor analista político de Guerrero pues me da un lugar ¿no? porque hay que reconocer que Miguel Ángel Hernández albarrán eh, hijo del Capi Hernández, mi maestro en temas policiales eh, eh, pues es muy atinado y, y, y yo diría que él, él sí es el padre del, del análisis superior, pero en temas de políticas de seguridad, Miguel Ángel Hernández Alvarado, entonces el hecho de que ayer me haya citado en su tan oída videocolumna, pues más que más que molestarme a mi anancha aunque siempre Miguel Ángel eh, actúa, habla con el con mentiras porque lo que él dice hacia mí son absolutamente mentiras lo que Miguel Ángel
1: dice Oye, entonces ya falta Enrique una mesa blanca para poder debatir de y manera la personal de Miguel Ángel, confrontar la patrocina, visiones no y la de Miguel Ángel, con sus recursos que, que él tiene como empresario y que entramos obviamente lo voy a hacer pedazos no pero bueno, pues, entonces no habría sí. de otra forma me parece interesante ya esto 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 ya caliente ya hay que hay que subirnos a la arena pero la arena de la mesa es blanca correcto, Enrique. Es correcto. Oye, ¿Qué? también otra cosa que te quiero comentar, el día de hoy es nuestro día para
3: aquellos que somos los hijos sándwich, los de en medio, ¿no? El día de
1: hoy es el hijo de, el día de hijo o hija de en medio. O sea, Aquí si son si son qué, pero que son tres, son cinco, números impares, o nada ah, más claro, son tres. O sea, el siete, el, es que lo que
3: pasa es que el primogénito es el que lleva la mano y el menor, el bebé, es que lleva toda la atención, he y uno, yo, eh. yo creo, creo que nunca estrené yo ropa, fíjate, somos cinco hermanos, creo que no, entonces yo acompañaba a mi hermano, al mayor, a las compras de la ropa y le decía esta chamarra te queda chida, porque yo sabía que en dos o tres años iba a ser mía, ¿no? Entonces digo, hoy es el día del hijo de en medio, entonces este es un tema
1: interesante que habría que analizar. Oye, oye, pues, oye, me parece como un tema interesante, creo que es hasta un tema que está haciendo catarsis aquí, Enrique. ¿Sí? Sí, pues, sí, sí, a mí sí, no sí. me da, oye, sí, me tenían abandonado, yo el hijo, claro sí, bueno, es no, catarsis. No, sí, pues, pues yo, a sí, ver, yo, eh, Ibra, nada más tienes dos hermanos, de su productor, un hermano, pero Mayor, son dos. Menor él es, eh, Y aquí es el Chocoyote, el Benjamín de la familia, el producto porque ah, está chiqui, bueno, está, pues está chiqui, ¿no? El y yo, chocoyote, pues, claro. si el Chocoyote, yo tengo tres hermanos más, soy el tercero, o sea, pues yo no me tocó Ahí ni... Está. Y yo entonces, ¿qué sería? Porque no soy ni el sandwich, ni nada, soy el tercero de cuatro. No, pues si
3: estás dentro de esa calificación de... Allá, mira, en una familia grande, de siete... El mayor es el primogénito, el primero es que es pantalones largos. claro, Ya te imaginas, todo el hermano de 7 años con su pantalón, todo largo, y uno con sus chorcitos de, de, de hijo, de, niña, de niño bien, ¿no? Entonces, y verlo a él, daba envidia. Oye, pues, ¿cuándo,
1: ¿cuándo podría yo usar ese pantalón? Digo, no es que me trauma pero me apoya. está haciendo catarsis, se lo puedo entender, ¿eh? Y, y me, su, me sumo a esa catarsis. ¿eh? Sí, no es que lo había visto digo, desde ahí. Y
3: a propósito del tema de Miguel Ángel, pues, mantengo el reto porque reconozco su, su capacidad de análisis y perspectiva que cuando él, él sacó tema en, el tema en el asunto... Él hablaba de, que
1: creo que te ibas a... ¿Dijo Maroma si no te desnucaste? ¿Algo así? ¿Qué término utilizó? ¿Algo así, no? No, es, es, es una cuestión. Que, lo, como él me admira en mis análisis y en mis columnas, pues obviamente que busca la forma de, ya.
3: de querer que le ponga de, atención.
1: Tenemos ¿no? que ser la mesa blanca sin duda. No hay, de otra, no Está, hay de otra. Te mando un abrazo, Enrique. Gracias, un abrazo. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, tocaba hoy del tema, Enrique, sobre la Guardia Nacional. Eh, y bueno, ¿qué dice el presidente respecto a este decreto? Donde en la mañanera una compañera periodista le hace la pregunta. Y el presidente responde de esta manera si van a regresar los marinos y los militares a los cuarteles. Vamos con... ¿Ya estamos con Roberto Campos? Ah, platicamos con Roberto Camps. Quería pasar lo que decía el presidente, pero si quieres con Roberto, lo que usted diga, productor. Usted manda, si lo que ha aprendido para poder en la vida llevar la vida en paz, es saber obedecer. ¿No? Y eso que no fui guacho, ni policía. <risa> saber obedecer. Usted manda, productor. Yo puedo ser una cosa y pues, me mandan otras imágenes, pues ¿qué tengo que hacer? Usted manda, productor. ¿Estamos con Roberto? Sí. Roberto Camps, te saludo.
4: ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué? ¿Qué tal, Mario? Pues aquí atento a, a las declaraciones de Enrique Castillo y a los retos que, que establece.
1: <risa> Oye, ya hace falta una mesita de análisis, porque ayer lo citó este Miguel diciendo que tenía doble tarjeta el bienestar y que con tanta maroma Enrique se iba a desnucar. Y ahora, pues bueno, se sintió aludido y quería una réplica y es por eso pues, que toca el tema. Pero pues no se vale, ¿no? Se tiene que debatir frente a frente, en una mesa blanca a lo cual, pues hasta se has invitado ahora que se echa a andar la segunda temporada, Roberto.
4: Sí, gracias, gracias.
1: A ver, el presidente comentaba en la mañanera sobre, la, sobre lo mismo, sobre si van a regresar los marinos y los militares a los cuarteles. Y el presidente tiene una posición en el tema de la Guardia Nacional. Tú que estás estudiando, que estás investigando, el que es el artículo 21 de la Constitución, si mal no recuerdo, sobre Así la Guardia es, Nacional es. ¿Qué, qué, qué ves ¿Cuál es tu lectura, Roberto? de esto de que pare, pa, ahora sí definitivamente pase la estructura que ya está militarizada, el 80% de los elementos de la Guardia Nacional son de las fuerzas castrenses, pero ahora sí directamente que vayan a la defensa nacional
4: Esto es eh, preocupante de cara a que la violencia está desatada y que la política de abrazos y no balazos no está conteniendo eh, la ola de violencia. Entonces decir que porque le vas a pasar la Guardia Nacional al Ejército, eh, ya supuestamente, legalmente, que muchos creemos y estamos convencidos que es ilegal y que esa es otra discusión, pues ¿a dónde nos va a llevar a más de lo mismo a que sea una Guardia Nacional de rondines, de que se anden dando la vuelta porque pues si sí han participado en enfrentamientos y ya yendo más a fondo si sí traen detenciones, tampoco voy a descalificar, o sea decir, no han dado resultados hay un documento que es el informe de la Guardia Nacional de 2021 y en el cual se detalla, te, te doy la cifra, porque, porque tampoco es, se trata de discutir y de descalificar nada más tienen ocho mil 258 personas detenidos, eh, 6.485 vehículos recuperados y armas, este, cerca de mil armas cortas y 799 armas largas decomisadas. Sí, sí hay algún resultado, pero me llama la atención que en lugar de atender lo sustancial que es inhibir los hechos de violencia, se le utilice como un cuerpo de acompañamiento de dependencias federales, que, que en cosas que no tienen que ver propiamente con lo con lo que nos urge a los mexicanos, que es pacificar al país.
1: Pues bueno, los datos aparecen interesantes, que te metiste ahí a detalle, y me llama la atención el tema que desde el presupuesto de la Guardia Nacional le dieron para lo, a los programas del bienestar, que no tendrían nada que ver. Está la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría
4: del Bienestar, la que da esos apoyos, esos recursos. Sí, eh, pues yo creo que eh, no queda mucho a deber en labores de inteligencia, en labores de desarticulación de bandas, de bandas del crimen organizado, en temas propiamente de prevención del delito, eh, la violencia está disparada y entonces no sé para qué tendríamos que darle eh, facultades anticonstitucionales a una Guardia Nacional, esa es otra discusión. Creo que se va a trasladar a los tribunales. No creo. Se va a, se van a presentar. A la Suprema Corte. Va a llegar esto. Así, ah, a, a, a la Suprema Corte de Justicia, eh, recursos de constitucionalidad, de inconstitucionalidad. Y creo que se, ya se ha opinado por parte de los que sí saben de esto que más bien es una estrategia del presidente. Eh, de chicanear no, de decir bueno pues que se vaya a la corte y en lo que termino mi mandato yo traslado eh, la guardia nacional al ejército y allá en lo que resuelve una corte sometida una suprema corte sometida al presidente de la república eh, se va a alargar eh, el resolutivo que fue la misma apuesta en el tema de la reforma eléctrica Mario Mira, me
1: parece interesante una, dos posiciona los posicionamientos. Por un lado, recordar eh, el propio presidente, cuando hablaban de la militarización, hicieron campaña, Mario Delgado, Citlar y Hernández, pues todos los que ahora ven con buenos ojos la militarización de la seguridad. O sea, es un tema, es la parte ideológica que va, no es congruente con lo que han dicho la izquierda. Siempre habían estado peleando el tema contra los militares, porque recordemos, sobre todo en Guerrero, ...que consideran que los militares fueron los que ocasionaron... ...las más de 500 desapariciones de los luchadores sociales... ...con la famosa guerra sucia... ...y ahora vemos que luchadores sociales en Guerrero simplemente... ...ni opinan, ¿no? Hoy son gobierno... ...por un lado el tema, el discurso, el posicionamiento, la ideología... ...pues no va, no es congruente... ...y por otro lado, tú bien lo dices... ...de qué sirve que se vaya a la Guardia Nacional... ...si hoy el país es cuando más muertes ha tenido aún con el tema de la Guardia Nacional. Hoy tenemos más efectivos militares que nunca, territorialmente que nunca, desde que la famosa guerra del narcotráfico que le declaró este Felipe Calderón, y ya llevamos 130 mil muertos. O sea, pues bueno, va a cerrar como el sexenio con mayor número de muertos. No sirvió el tema que él dijo el presidente que llegando nada más a la presidencia el, el país se pacificaría con aquel famoso discurso que becarios y no sicarios, ...que iban a ir a atacar las causas... ...no ha habido... ...sigue habiendo violencia... ...y cuando tú ves los datos que tú nos mencionas... ...más de 8 mil detenidos... ...pero cuando tú ves que solamente... ...han capturado a un gran narco... ...el... ...este... ...Caro Quintero... ...y no vemos figuras de detención... ...o sea... ...pues sin pena ni gloria... ...las cosas están allí... ...y los datos... ...y las
4: cifras duras... ...ahí están Roberto... ...mira muchas de las detenciones... ...yo ya trabajé en la Procuraduría son puestas por las mismas bandas, bandas del crimen organizado, o sea, ponen a los chiquitos para taparle el ojo al macho, pero mira, sí son congruentes eh, el presidente eh, ya declaró que a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, y ahora están defendiendo pues lo indefendible eh, hay que insistir que la seguridad no se da a obtener con despliegues eh, operativos de carrusel Incluso, mire, militares, creo que la investigación, la inteligencia, la vinculación ciudadana y la participación de los policías civiles, incluso no se ha querido reconocer el valor que tienen eh, las policías comunitarias, la CRAC en especial, y ya ves el, concepto, el conflicto corrijo con la UPOE, que, pues como dicen ellos, que los investiguen, yo no creo que todas las policías comunitarias todos, al 100% estén corrompidos, y si de corrupciones hablamos, tú lo mencionabas en el pasado comentario, pues habría que ver las que hay en la propia fiscalía, en el propio ejército, en la propia guardia nacional, porque este tema de la corrupción es, es endémico o sea, es hacia sí. todos oye, los órdenes oye, y
1: nomás ponemos nomás como un botón el, el que fue Sara Antidrogas, el general Rebollo, metido en la cárcel por un tema igual, que trabajó para los narcos. Y no hablemos de la investigación que hay. Bueno, que en México no hay una investigación por relación con el narco, con Genaro García Luna. Aquí se le está investigando en México por un tema de dinero, que no fue claro. Pero relacionado con el narcotráfico, no. Sí, en Estados Unidos, sí.
4: Pues ya para intentar concluir eh, este comentario es eh, llamar la atención a pues este albazo presidencial hacia la Constitución. Veo muy poco interés de las barras de abogados, de los colegios de abogados. Aquí en Guerrero, a nivel nacional, ya se pronunció la barra nacional de abogados en defensa de la Constitución. Una Constitución que se surge de luchas armadas, que surge de movimientos sociales, que encarna propiamente el proyecto del país, pero yo no me reflejo como país o como miembro de este país con esta nueva versión de ilegalidad que plantea la 4T, o sea, a la chingada de la Constitución, por favor, ¿hacia dónde vamos, Mario? ¿Qué
1: dice el clásico? ¿A dónde vamos a parar?
0: <risa> ¿A dónde vamos a parar?
1: Falta que nomás tú le pongas la melodía, ¿eh?
0: ¿Te pues la sabes que o que no? ¿sí no te se... la sabes
4: esa canción? No
1: mucho. ¡Ah, por Dios! Es un de, clásico de, de, de,
4: del booking, ¿no? Sí, pues sí. ¿Con qué? ¿A ¿Dónde vamos a parar? ¿A ¿Dónde vamos
1: a parar, no? Oye, pero, pero me parece
4: interesante Roberto,
1: eh, pues pues como momias, ¿no? Los luchadores sociales en Guerrero callan como momias sí. usando frases.
4: Se no solo los luchadores sociales, también los grupos organizados, la sociedad civil, eh, la gente preparada, los abogados, los colegios, las barras, no dicen esta boca es mía, no, para defender la constitución, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde
1: vamos a parar, Roberto? Pues bueno, en la moto a donde nos lleve, hasta donde se acabe <risa> sí. la relación en moto, usted que es biker. Te mando un abrazo, Así Roberto. Es a disfrutar la vida, gracias por este comentario, gracias por pues, compartir parte de lo que estás analizando y investigando me quedo con un dato que yo no te había registrado y parece interesante que tú señalas que del recurso de la Guardia Nacional se mandaron
4: para apoyos del bienestar te, te voy a mandar los links para que compruebes que es en el propio gobierno de la República donde se presenta este informe y a mí me llamó mucho la atención Digo, para eso les pagamos, para andar de damas de compañía cuando se está, quemando, se está quemando la casa y tú con tus cosas. Falta que
1: saques nada malo del helicóptero allá en, en Macuspana, Tabasco. Ah, ma la, Oye, el la helicóptero de la, eh. bajando la... Bajando la eh, ¿Cómo se llama? el? La mascota. La del mascota
4: equipo, del equipo de béisbol. De los
1: de béisbol. De béisbol. Mira, cuánta frivolidad. Está? Cuánta frivolidad. Ayer, justamente, cuando estaban los ataques en Chihuahua, el, bajaban la mascota en un helicóptero de la Marina Armada de México. Roberto, símbolos, son símbolos. ¿Dónde está la prioridad? Son símbolos. Ahí está la tú prioridad. Y tú lo has cerrado muy bien. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, pues vamos pues a chupar en este fin de semana. <risa> Oye, chupar <risa> Allez, en este ejercicio, en esta acción, la otra buscada pues, quién es
4: responsable de lo que hace. A chupar un cafecito, ¿no? Ahí este, te invito a un cafecito. A ver, yo a ver si no chupo
1: cafecito, yo chupo mezcla. <risa>
4: Órale. Pues.
1: Y alguna otra cosa re, que también, ¿no? Re, relajado. Paleta, relajado. Así, ¿no? relajado. Pues pásatela, rico Roberto, y a dónde vamos a parar Ay. en moto. Esperamos el café, tú di para cuándo.
4: Tú di para cuándo, di pa En la moto. ¿Para cuándo Más el café? Que Ah, no, pues este fin, este sábado, cuando gustes, ahí ya estamos está. emplazados. Nos, va, nos
1: mandamos mensajitos para ahí tomar el cafecito. Abrazo fuerte, Roberto, cáncer, un Abrazo. No. Y el, ¿cómo recibimos en plena temporada de vacaciones en Acapulco, eh? Cuando la casa debe estar limpia, este no haya malos olores, no, ya sabes, te pones tu mejor, ves, tu playera, tu camisa limpiecita, tu mejor sonrisa, te bañas y recibes a tu visita. Pero mira cómo luce. Parte de la costera con agüitas, agüitas que no son precisamente para olerlas bien. Así ah, vea la imagen de estas aguas negras, aguas residuales que están en la costera. Migra alemán, José Luis Curiel, la calle José Luis Curiel para ir a donde para el cristal. Ahí están, miren nomás, ahí están rebosantes las aguas residuales. También ha estado, una, hay una filtración bueno, también, filtración, una coladera también en la costera, ahí saliendo de Costa Sur a la altura del Oceanic, en un conocido bar que tiene nombre pues de relaciones que están muy de moda. Así también está filtrado. ¿Hay entrevistas? Pues bueno, ¿qué, de vecinos. Los que la huelen todos los días, que dicen, esto fue lo que comentaron
5: con un mal olor, mal mal. Y aparte de que sale un olor fuerte. Y luego cerca de una escuela ya van a regresar los niños, ¿no? Así es. ¿Qué le están dice las
6: escuelas. un llamado para que vengan a arreglar y luego pasadera a unos metros de la costera.
5: Y enfrente del parque Papagayo sobre todo, que venga a Capama a arreglar porque huele muy feo esas aguas residuales que están saliendo del drenaje. ya lleva más de 15 días. Sí. Pero sí vemos mal toda esa agua. Con un mal olor. Mal, mal. Y aparte de que sale un olor fuerte.
6: Y luego, cerca de una escuela, ya van a regresar los
5: niños, ¿no? Así es. ¿Qué están las escuelas.
6: Y, la
5: y enfrente del parque, papagayo, sobre todo. Que venga, a capama, a arreglar, porque huele muy feo esas aguas residuales que están saliendo del drenaje. Ya lleva más de 15 días. Sí, sí. Pero sí, vemos mal toda esa agua con un mal olor mal mal y aparte de que sale un olor fuerte y
6: luego cerca de una escuela y ya van a regresar los niños no
5: así es ¿Qué están las escuelas
6: y, la
5: y enfrente del parque papagayo sobre todo que ven
1: pues bueno ahí está el que la huele pues sí Usted ha, ha pasado seguramente, los de que vivimos aquí en Acapulco, los que vienen también de la costa, normalmente andamos mucho por el centro, ¿a qué huele todo el centro productor? ¿A eso no? no
7: se la... Sí. No, no.
1: Inclusive ya se le quieren cambiar el nombre, ya no Acapulco, sino que Acapulco le quieren poner, no sean crueles, no sean crueles, por favor, no sean crueles, oiga, pues bueno. La gobernadora del estado dio el banderazo para este recorrido de las caravanas itinerantes del sector salud. Parece interesante, ¿eh? mire, mastografías, rayos X, servicios de ontología, en fin, análisis clínicos, van a estar cambiándose en varios municipios, en 40 de ellos, para tratar de atender y llegar hasta los sitios donde la gente requiere que sean analizados y atendidos por los médicos.
8: primera vez son unas caravanas de salud con equipo de primer nivel totalmente equipados y con todo el personal médico necesario. Este es un esfuerzo importante para garantizar el acceso a la salud a todas las familias de Guerrero, pero sobre todo a esas comunidades a las que no se llegaba. Tenemos que llegar con estas caravanas que están dispuestas y que están Puestas para llegar al último rincón del estado de Guerrero. Y con el objetivo de lograr la universalidad de este derecho es que se ponen en marcha 24 unidades médicas móviles, que en esta primera etapa, en el periodo que comprende de agosto a diciembre del 2022, van a visitar 40 municipios, va a beneficiar a una población de 983.746 habitantes. Esto es de forma gratuita en las siete regiones y, por supuesto, en nuestra sierra. Muchas de ellas llevan equipos nuevos, equipos que vienen incluso de otros países que están certificados y todo el personal médico está capacitado eh, para atender a todas y a todos los guerrerenses. Tenemos el laboratorio clínico, electrocardiograma, ultrasonido, mastografías, rayos X, así como campañas de salud mental, visual, bucal y auditiva. Va a haber también psicólogas, psicólogos. Estamos dejando el alma y el corazón en este ejercicio y estoy segura que lo vamos a lograr.
1: también es una importante noticia en este marco de la visita de la secretaria de Economía Tatiana Glutier, donde estuvo la gobernadora estuvieron acompañados inclusive de la propia gobernadora con algunos diputados no vimos a Sánchez Esquivel presidente de la JUCOPO don Alfredo Sánchez Esquivel ahorita haremos un comentario respecto a este diputado pero hablan de una inversión de esta minera que está media luna una, una empresa canadiense vino la CEO de esta empresa la CEO de esta empresa aquí a visitar al gobierno del estado agradeciendo todo el apoyo que le ha dado el gobierno para la inversión de 800 millones de dólares, es decir cerca de 17 mil millones de pesos estarán invirtiendo eh, a partir del 2016 empezaron con esas inversiones y en tres años más van a seguir apostando ¿Qué parte de los acuerdos es el bienestar de los, la gente que radica ahí, de la gente que chambea en las, en las minas van a hacer un plan de vivienda para mejorar las con mejores condiciones de vida de estas zonas. Así es que 848 millones de dólares están invirtiendo. Esta empresa se llama eh, una empresa canadiense. Estoy buscando aquí el nombre, pero como no hablo inglés, disculpe usted, y no quiero cometer alguna algo que no sea la pronunciación. No ¿Cómo decía? ¿Infra infrastructure, ¿cómo? Infrastructure. Pues bueno, mejor me quedo callado. Jody Kuzenko, la CEO de esta empresa, aquí en du, en Guerrero afortunadamente. Y le decía, pasando a otros temas, El, la bancada del PRI, mandaron una carta, un oficio, para decirle al presidente de la Junta de Ecuación Política, líder de la bancada de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, oye, ¿estás repartiendo tinacos y despensas? De acuerdo al artículo fulano. Tienes que ser transparente. Danos cuenta de la lana, porque no es de tu bolsillo, es de la Cámara de Diputados. Vas a hacer, andas haciendo promoción y no eres transparente en, tus, transparente en tus cuentas. Alfredo Sánchez Esquivel. Que ya le están cambiando los astros. Reconoce hace tres días, el señor traía escolta. Como si los demás ciudadanos, pues ellos son ciudadanos de primera, ¿no? Le da escoltas el gobierno. Ya se la retiraron y los astros se le empiezan a mover, ya hay una pugna hacia el interior de Morena después de las elecciones de consejeros, y Alfredo Sánchez Esquivel, que fue propuesta, por cierto, del señor Félix Salgado Macedonio para ocupar a la Junta de Coordinación Política, pues, pues no respetó liderazgos, y ahora se fue con el grupo de los nuñistas, representado aquí, o encabezado por el, que es el coordinador de los... De, del gobierno federal Iván Hernández pues tiene, él es nuñista y él encabeza estos, estos alcaldes esta corriente de los nuñistas en la que está Ociel Pacheco alcalde de Coyuca de Benítez eh, la, la fira Meraza de San Jerónimo la alcaldesa de aquí de Acapulco Avelina y luego la alcaldesa también de Chilpancingo parte de los liderazgos de estos nuñistas que entiendo lo más importante que tendrían que estar ellos ubicados es en la administración y resolver los problemas de sus actividades por los que lo elegimos. Pero no, ellos les distraen más la cuestión de su futuro. Así es que Alfredo Sánchez Esquivel, maestro, entrega cuentas de esa lana. Ojalá si sea este diputado que fue todopoderoso y que se le empieza a caer el poder simplemente por la deslealtad. Este diputado que dicen que se agandalló, que no le correspondía, pero él dijo yo soy indígena, y se fue por ese, como indígena, esa poción de los indígenas, y el sinicote puso de suplente a su esposa. <risa> bueno, ¿cómo estás? Nuestro compañero Eric Robles anda allá en la capital mundial de La Plata, este polo mágico de tasco Cuéntanos, ¿cómo la estás viviendo, Eric? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Estamos en la Ciudad de México. Estamos a ver, a ver, yo, yo me a ver, no, ando perdido aquí, producto. Yo pensé que estabas en Tasco. No, no, no. Estamos aquí en la Ciudad de México. Ok. Eh, precisamente,
6: ahorita estamos, venimos llegando del Papalota, Museo del Niños, donde se hizo esta mañana el arranque a la a una nueva campaña para relanzar la marca Vida Acapulco. Pero nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de aquí, de la Ciudad de sí. México, donde hay una segunda actividad que hace la Secretaría de, de Turismo junto con Fidetour. Y una línea de, de autobuses, eh, la Estrella de Oro, están haciendo una campaña de relanzamiento,
1: doctor. Oye, sí, tenías razón, sí me habías dicho que te ibas al Museo del Papalote del Niño, pero pues como yo ya esa parte del Niño no la tengo registrada, yo creo que no grabé, no me grabé a dónde ibas. Oye, cuéntame, ¿qué fue, pero de qué se trata el relanzamiento de qué de esta línea? Porque hace unos días también re estaban festejando sus 50 años, ¿no? 100 años. 100, 100, 100 años, 100 años, 100 años 100 años está, está celebrando eh, la,
6: estrella de oro. la estrella de oro y con esto esta mañana se dio arranque a la nueva galería de imágenes una nueva forma de transmitir Acapulco a través de los camiones de esta importante línea de autobuses la, la sinergia es en conjunto entre la Secretaría de Turismo, Cinecomiso de Promoción Turística y la línea de autobuses los camiones proyectarán emblemáticos paisajes del puerto comidas, actividades, zonas de recreo y, riqueza, y riquezas naturales. Los autobuses recorrerán Ciudad de México, Veracruz, Morelos, el Estado de México y, por supuesto, Guerrero. Esta campaña se va a replicar en las pantallas del aeropuerto eh, de aquí de la Ciudad de México, además de otros medios digitales, y se llevará de manera permanente durante todo el año. El objetivo es impulsar el turismo a la región exponiéndote a través de medios tradicionales y digitales los hermosos rincones que se tienen aquí en el puerto de Acapulco. Estuvo presente, por supuesto, el secretario de Turismo Santos, eh, el director de del estudiador José Miguel Díaz, eh, Díaz eh, Dolores Bessegui directora del Papalote Museo del Niño y representantes de, de diferentes áreas de turismo esto fue lo que sucedió aquí en, en, la, en el Papalote Museo del Niño doctor, además en, en, en el aeropuerto se inauguraron pantallas donde se promocionan todos los municipios de Guerrero y no solo los que conforman el Triángulo del Sol así lo expone la, la gobernadora, así lo quiso para que no solamente el Triángulo del Sol fueran solamente como destinos turísticos sino que cada rincón que cuenta Guerrero también sea visitado por los turistas por las personas que viajan a, este, a, a Guerrero eh, doctor
1: Oye, pues un reconocimiento, una felicitación al gobierno del Estado y a la, a la Secretaría de Turismo del Estatal por esta promoción tan importante, ¿no? Sabemos que los recursos son pocos y bueno, está haciendo alianzas, sinergias con esta empresa de transporte que tiene 100 años, pues están haciendo este relanzamiento y aparte, pues dando a conocer destinos que mucha gente, como tú dices, no nada más es el, el triángulo del sol, sino... Otros lugares que probablemente los turistas no conozcan y con esta promoción vendrán a visitar el Estado.
6: Exactamente, aquí principalmente estamos en el aeropuerto en una de las pantallas principales gigantes, cada tres minutos, cada cinco minutos hay promoción de artistas de algunos destinos y Acapulco y los destinos de Guerrero se están viendo, se están viendo en cada momento y es una buena es una buena promoción para nuestro estado de verdad, lo que están haciendo aquí principalmente eh, en el aeropuerto de, de aquí de, de la Ciudad de México y también los, los autobuses, los autobuses vemos en las imágenes, también podemos ver donde hay autobuses que eh, las hamacas, los sitios turísticos, la quebrada lugares emblemáticos que se están, que se están ahí, este, están plasmados en estos autobuses y de verdad es algo increíble que con esto ojalá eh, lleguen más turistas más turismo al puerto de Tapuco y por supuesto a Guerrero,
1: señor pues Mario se, pues se trata no de promocionar el estado Qué bueno Eric, pues, hay un reconocimiento ahí al, al secretario de turismo que está cerca de él y que esto represente también en visita y represente en derrama económica para el estado ojalá ojalá represente, represente una derrama tenemos ahí información una entrevista que le hicimos a, al secretario ojalá la podamos poner la tienes que, ojalá, la pasamos la... entonces y aquí la tienen en esa producción para pasarla Erika entonces te regresas Perfecto. hoy hoy de Ciudad de México te quedas allá
6: Hoy, yo creo que nos quedamos hoy para una actividad más por la noche y el lunes tendrá información de lo que estaremos haciendo por la noche aquí con la Secretaría de Turismo y la alianza que están haciendo con el traidor hoy. Fireto.
1: Pues disfruta mucho la capital del país, que hay muchos lugares para visitarlos y disfrutar. Abrazo fuerte, Eric. Feliz fin de semana. Adiós, el lunes bien, estamos en bien, información. Abrazo. abrazo bueno, esto dijo en esta entrevista que nos que concedió a medios de comunicación, uno de ellos veo televisión que anda ya también en esta gira, el secretario de Turismo a nivel estatal.
7: Estado Guerrero con el municipio de Acapulco, eh, una línea regional tan importante con tantos años, cada vez que se acude allá está para responder, y lo mismo te digo amigo, cada vez que esto ya lo necesite. Y eh, grupo ADO, Mobility ADO, requiere algo por parte del gobierno del estado, estaremos para ustedes siempre a, a la orden. Eh, quiero comentarles un poquito de esta de este lanzamiento. Ustedes van a ver que eh, así como eh, lo, las imágenes que verán el día de hoy que empezarán a rodar pues también tenemos por ahí algunas pantallas en el aeropuerto de la Ciudad de México, publicidad digital, entraremos en algo también de, de impresos, ¿no?, en canales tradicionales, pero la parte que hemos eh, imaginado en esta ocasión, o la visión de turismo que tenemos para el puerto de Acapulco específicamente, es transmitir una gran serie de actividades eh, que normalmente nadie tiene reconocidas, pero que sí se realizan, en el puerto, ¿no? Imágenes que proyectan además un Acapulco mucho más natural, ¿no? Porque lejos de lo que pueden comentarse de repente en algunas redes sociales, eh, Acapulco tiene tantos kilómetros de playa y tanto litoral que la verdad eh, te permite en todo momento, en todo el año, tener una playa cálida, una playa limpia. Eh, bueno, primero que nada, estamos celebrando dos, dos situaciones, ¿no? La primera es que empieza una galería nueva de imágenes, una, un nuevo concepto de forma de transmitir lo que es el, el destino Acapulco eh, y pues va acompañado de pues un display o un abanico de diferentes medios, empresas o, eh, o, o digamos que escaparates para poder comunicarlo, ¿no? Parte de ello es el, el aeropuerto la, de la Ciudad de México, eh, el, esta alianza que tenemos con Estrella de Oro, que nos hacen el favor de, de, de poder eh, apoyarnos, grandeando eh, eh, sus unidades con esta nueva imagen, pero así vendrán más. ¿no? Eh, en punto de venta, en agencias de viajes, hay pósters que se están colocando, en medios digitales, hay displays de diferente tipo, en, con campañas con eh, eh, OTAs, con OTAs. Y, y pues bueno, eh, eh, primero que nada en eh, la parte de la imagen, pero segundo eh, esta, pues honrar esta complicidad que existe durante ya muchos años entre Estrella de Oro y la marca Acapulco y que a don, la cual ellos nos permiten poder eh, utilizar parte de su comunicación dígase interna, en video a, así como el formato exterior que tienen sus unidades para pues, pues seguir trabajando en un ganar-ganar de, de, de destino de iniciativa privada por supuesto, acompañados de, 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 del gobierno para poder tener digamos que, pues esta, esta eh, preferencia de marca que nos ha caracterizado eh, y, y no se digan las rutas de, de Estrella de Oro ¿no? es, esos son los principales eh, digamos que, motivos que nos tienen acá en la Ciudad de México.
1: Oye, te quiero dejar con esas imágenes de la Superluna sería la, la última del año ayer y antes ya se pudo ayer, pues una parte no, se vio pero esta luna, pues bueno, más bueno, es que hermosura qué divina Uf, no sé por qué relaciona el amor con la luna, ¿sabrás, productor? ¿Por qué? ¿Tienes alguna idea? ¿No? ¿Qué tiene? Pues bueno, sí, lo que sí está claro, está comprobado, es que la luna atrae los líquidos. Y entonces somos tres cuartas partes de nuestro cuerpo, que somos agua pues hay afectación de luna, inclusive las mujeres son más fértiles, la tierra es más fértil, o sea, cambia, hay atracción, la marea sube del mar, o sea, en fin, o sea, sí hay una atracción, pero si somos agua, pues yo creo que ya no sube más el agua al tinaco, seguramente sí. productor, y entonces, pues hace que los sentimientos, las emociones estén más a flor de piel, porque no está llegando más agua al tinaco, yo creo, o por qué razón sería, si no, si tú la sabes... ¿Cómo es que te inspiras con la luna? ¿Algo? ¿Algún fetiche? ¿Algún fetichista dijo que la luna era mejor, no? ¿Seguro? ¿O qué fetiche tienes tú? ¿Qué fetiche tienes tú, productor? Uy, oh, dice que es algo muy privado, que no lo puedes revelar. Lo que sí te queremos re revelar es estas imágenes hermosas para despedirme en este fin de semana. Pásala rico, disfruta, ya sabes. Solamente una vez se vive, y hay que vivirla intensamente. Te veo el lunes a las 2 y yo te dejo con Julián, quien nos ve por televisión en San Marcos. Buen provecho, feliz fin de semana, hasta el lunes.